0: PS Power by Sat.
1: Hola, a todas, ¿estáis dentro? Bienvenidas al programa en el que abrimos la puerta de atrás de la industria cultural. Y fíjate que yo venía hoy para aquí dispuesta a abrir el programa pues recordando que ya hay casi un 40% de paro juvenil en menores de 25 años, que España lidera el paro joven en Europa, que además la pandemia ha evidenciado que somos la generación, por cierto, más formada y con menos expectativas de la historia y que los trabajos creativos son tan aspiracionales como precarios en su mayoría. Eso es lo que yo venía pensando, pero fíjate que estoy contenta. A pesar de esto, estoy contenta. Contenta no, muy contenta. Porque tengo a mi lado nada más ni nada menos que a Iñaki Moore. Hola Iñaki, ¿qué tal?
2: Hola Alba, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Yo estoy súper contento de estar aquí. Ya sabes que me apetecía mogollón y, y nada, y estoy muy contento de esta nueva etapa que empezamos juntos.
1: Oye, ¿y estás nervioso? O sea, confiesa, ¿estás más nervioso ahora antes de empezar un
2: podcast o antes de subirte a un escenario? Uh, creo que estoy más nervioso cuando subo a un escenario. Ay, ahora mismo, la verdad, es que lástima. Estoy muy tranquilo y son todo ganas. Sí que tengo esta cosa de inquietud porque es algo que nunca he hecho, que me estreno. Es la primera vez que estoy detrás de las preguntas y no siendo entrevistado, pero más allá de eso, son todo ganas y... Oye, pero se notan las tablas, ¿eh? Que temple, por favor, no. que temple, que temple. <ríe> no es para tanto.
1: Pues Iñaki está el día de hoy era actor, pero ahora también será presentador conmigo en dentro. ¿Y sabéis qué, tra qué ha traído Iñaki a mi vida este 2020? Pues un poquito de luz. Oh. No, no,
2: no,
0: no, no, no. Yo sé cómo esto va a acabar, baby. Eso no hay que pensarlo. Dime cuánto te va a tomar, así. Yo me voy preparando yo Pensando en ti solamente y tú. Pensando en mí de repente yeah. Dime lo que estamos haciendo Let's
1: Ya está, momento de situarnos un poco, um,
2: empezamos, ya que hablamos hoy Iñaki en tu debut. Pues en mi debut eh, vamos a hablar de la vocación, de, de la fina línea entre vocación y oficio y lo enfocaremos en los trabajos creativos desde el punto de vista de, de una cara visible y de los que están detrás. Vale, ¿y a quién hemos invitado? Pues nuestra primera invitada es la actriz del momento, una artista con una prolífica carrera en teatro, cine y televisión, la protagonista de Antidisturbios, la que muchos califican como la serie del año, yo entre ellos, eh, primera ficción para televisión que firma Rodrigo Sorogoyen y esta actriz que tenemos hoy es sus espaldas. Tiene películas como Como Born, Barcelona y Bern, Las leyes de la termodinámica, series como Homicidios, Madres o la Riera y producciones teatrales varias estrenadas en templos de las artes escénicas como el TNC, Teatraliura, el CDN, el Teatro Español y un largo etcétera. Ella es nuestra cara visible de hoy y ella es Vicky Luengo.
1: Uh, ahora faltan aplausos porque ¡Eh! no hay público, porque no podemos traer Exacto, cosas de
2: la pandemia. Y por otro lado tenemos a, a una de las directoras con más power del sector, de esta generación de directoras que están irrumpiendo con fuerza en el campo de la ficción nacional, aportando sangre fresca, nuevas voces y puntos de vista. Firma seriazas como, como Drama, Vida Perfecta, Élite o El Vecino, y a sus espaldas lleva una larga carrera dirigiendo también campañas muy potentes en el mundo del advertisement. Ella es la que no ves en la pantalla, pero decide todo lo que pasa en ella ella es Ginesta Gindal
1: Creo que después te van a pedir que les mandes por mail estas vivos porque la verdad es que te han quedado fabulosas y seguro que les van a venir muy bien. Están hechas con Mimo. <ríe> están hechas con Mimo. Y también enseñado nuestra tertulia Rosa Banqueo, Soc, Soc Progre. Hola, Soc Progre, es muy importante este Instagram. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta. He hasta aquí entre famosos, súper feliz. <ríe> <Oye. ríe>
1: algunos ya ja la para porque ella abans era seccionista, pero hemos convidado a y y más estona con nosotras porque nos agrada mucho que y el dito la llagueta, la Rosa. ¡Ay! <ríe> Venga, va, Somi. ¿Empezamos la tertulia? Vamos allá. Así ah, um, Comenzamos. ¿Qué es para vosotras la vocación? ¿Quién empieza? <risa> <risa>
4: eh, a ver, la vocación para mí, eh, sin acudir a la definición de diccionario, sería como aquello que me ha movido desde siempre y que me da la sensación de que me da sentido a, a, a lo que dedico mis horas eh, para ganar dinero o sea es como eh, la vocación yo lo para mí sería un sinónimo sería como una pasión como la pasión o lo que da sentido a porque voy a trabajar vale, y algo que no he, y algo que no he decidido yo perdona que quiero añadir uh -huh. eso es como que yo no he tomado la decisión de que eso sea así sino
5: que venía en mí vale importante matiz
2: uh -huh. Ginesta
5: para, para mí tiene que ver con, con el amor que le meto a las cosas que hago, es decir, todo lo que yo puedo hacer desde un sitio de amor en donde recibo porque me nutro haciéndolo y doy porque intento, cuando haces las cosas con amor das un poquito lo mejor de ti yo creo, pues todo lo que puedo hacer con amor tiene que ver con la vocación y para mí no es una cosa estricta de lo profesional, puede ser algo que hagas fuera de lo profesional y tampoco es algo... No, no quiero ver la, la vocación como un mito profesional, como el amor romántico a la media naranja y la vocación es lo mismo en el mundo de, de lo profesional, pues no, me parece una patochada, creo que las profesiones se aprenden y que la vocación para mí tiene más que ver con, con esto, ¿no? con estar en conexión con algo de amor con lo que haces y es, 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 lo notas cuando pasa eso.
2: Voy a recoger esto que ha dicho Vicky, de no quiere citar la definición literal del diccionario, porque hemos hecho una pequeña <risa> investigación y es muy sorprendente lo que la RAE define como vocación. Lo define como la llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. heavy
1: Aquí, justamente, Ginesta ya se avanzaba diciendo que las, la vocación no existe, que los trabajos se aprenden, pero claro... Desde el punto de vista de la RAE, vosotras como artistas habéis sentido esa llamada, la llamada de Dios. La inspiración esto divina. De,
0: esto,
1: esto de Dios me ha dejado un poco petrificada. Eh, no, a ver... 2020.
4: Eh, no, esto yo creo que es un poco lo que... Exacto. Es un poco como lo que yo decía, que no, 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 no quería poner esas palabras, pero cuando yo te digo que yo no lo decido, eh, es esta cosa. Yo estoy de acuerdo con Ginesta cuando dice que los oficios se aprenden, pero no sé si puedes sentir vocación por un oficio aprendido que no te haga sentir ese amor, porque yo creo que sí que puedes sentir, puedes aprender muchos oficios, pero no todos los vas a hacer desde ese amor, ¿no? O a lo mejor sí. ¿Tú crees que se puede hacer? O sea, no lo sé, creo que no. por eso yo quería añadir eso de que no lo elijo yo, porque es como algo que, que no sé, que yo tengo la sensación de que de que no sé por qué, pero me despierta esa pasión sin yo decidirlo hacer este trabajo.
2: No sé. ¿Quieres, ¿Quieres complementar algo lo que dice Vicky y Ginesta?
5: No, no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que, que los oficios aprenden, lo cual no significa que sean tu vocación.
2: Uh -huh. claro, claro, Creo que claro. tu
5: vocación va por otro lugar o no. Y creo que además la vocación tampoco tiene que ver con el oficio en concreto, sino en cómo lo haces. Porque a lo mejor tu oficio mm. te, te importa una pepitilla, pero resulta que diriges un equipo y a ti tu vocación se te da muy bien como yo qué sé, liderar grupos y sa sacar como lo mejor de cada persona eh, y, y crear como una energía colectiva en donde al final eh, consigues lo que estás buscando y lo que estás buscando puede ser, yo que sé a lo mejor estás colaborando con el maldito enemigo, <risa> pero en el momento en que estás trabajando de esta manera, sacando lo mejor de cada persona y de ti mismo estás alineado con algo de tu vocación que siempre tiene que ver con, con tu personalidad o con tus virtudes, más allá de ¿Qué profesión en concreto
2: es? ya yeah, sí Recogiendo esto de la profesión, ¿os consideráis que sois afortunadas porque vuestra vocación y vuestro oficio van un poco de la mano? Sí,
4: sí por supuesto.
2: Entonces, sí. si ahora, sí, sí. por ejemplo, imaginaros ¿no? que tenemos como un alien que llega a la Tierra o sientan eh, uno frente al otro en, en una silla, ¿cómo le explicaríais a este alien de manera sintética para también que la audiencia y los oyentes sepan por, por vuestros eh, de vuestra propia boca un poco a qué os dedicáis, ¿cómo le explicaríais a este alien? De manera muy sintética, ¿cuál es vuestro oficio?
4: Ah, a un alien, ¿eh? Sí, a un alien, un alien. A, un alien. O sea, no, una, a un alien. Ojalá os podríamos a un alien transmitir de... las,
1: las caras que están poniendo ahora los oyentes. <risa> eh, yo a un alien directamente creo que le diría que
4: me dedico a ocupar el cuerpo de otras personas para intentar comprender sus emociones y, y sus sentimientos y trasladarlos en una pantalla o en un escenario para que la gente que los vea eh, amplíe su conciencia y su punto de vista.
2: Wow, muy bien. Muy Oye, bien. Pa parece que lo tuviera preparado y todo, ¿eh?
5: <risa>
1: sí, sí, sí. Parecía
2: que lo ¿Y sin esta?
1: Brutal.
5: Yo no sé si te lo sabré definir. Creo que. Representas historias eh, dotándolas de vida y de comprensión. Mm, buah, me estoy haciendo un lío. No, igual no
2: viene, tenía mucho sentido lo que decías. Tiene mucho sentido el representar, el recrear sí, algo.
5: Recreas una, una realidad desde, desde lo físico, pero entendiendo su alma, intentándole meter alma a una recreación.
2: Como si fuera un espejo, ¿no? En, la, en el que la gente se vea reflejada.
5: Mm, sí, o sea, se aspira un poco ¿no, a eso. Uh
3: -huh. Y tornando al tema de la vocación, eh, ya, yo considero que la vocación y el capitalismo van bastante de la más, porque típica frase que leyes a LinkedIn o a Twitter de «Tria una feina que te agradi y no trabajarás mai», y eh, como aquesta revelación y aquest físico vostre de la interpretación siempre eh, se fa molta bandera, no? de, de la vocación, de día. Estabas estudiando biología y de cop, eh, sentí que volías ser actriu? Vos teniu aquesta, sensació tant de revelació, no? aquesta cosa com innata, que esta sensación tan de revelación, de que esta cosa que comentaba la Vicky y también que cuando trabajé en algo que os agrada no esteu trabajando exactamente.
4: Eh, no, a ver, yo para una banda sí que tengo la sensación que es real, en el caso que es que yo me he volgut ser rec no sigui ser actriu. És a dir, raríssim, no actriu. activo. Es decir, es rarísimo, pero mamá no se recuerda ni yo recuerdo un momento en que yo dije, yo ahora voy a ser veterinario y después digo, voy a ser activo. Es decir, yo tenía de Wines y de mamá apuntamos a una escuela de teatro y así va a ser. I ho vaig, en aquel momento, vaig decidir así y así va a ser. Ahora, a eso no creo. O sea, eso no quita que yo a día de hoy me voy a trabajar y ahora tengo ensayo a las cuatro y media de una obra que estoy enseñando con Andrés Lima y me da una pereza, <risa> de, ¿carajo? y no quiero salir de casa porque quiero dormir la siesta, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero porque al final creo que tiene que ver con que al final es como dice Iñaki, esto es un oficio y cuando te lo tomas como tal entiendes que, que al final, evidentemente, pues como cualquier trabajo y cualquier trabajador hay días que te da perecer a trabajar. Que luego cuando llego allí digo... Qué guay, es mi curro Ay, no. y me reconecto. Entonces estoy así. entonces Y digo, es que me gusta venir. Sí, ahora pereza. Muchos días me da a ir a trabajar, muchos.
2: ¿Y tú, Jean, Sí, está.
5: A mí me parece que es un poco tricky a veces cuando se juega con lo vocacional para camuflar un sistema de explotación o de precariedad, sí, como, como es el caso de los trabajadores de la cultura, que como hay una precariedad notoria, manifiesta e incluso creciente, eh, como es una vocación, ¡Ah! y Tienes que estar muy contento y feliz. Pues no, mis, mis ovarios, no. Eh, creo que, que una cosa es la vocación, que está muy bien que tú la sientas o aprendas a sentirlo con lo que sea que hagas, eh, si puedes, porque no siempre se puede y la otra es que esto es un trabajo y que tenemos que pues que luchar por una dignidad y, y, y en contra de esta precariedad que hay en ciertos sectores.
1: Justamente, ahora que hablas de esta precariedad y esta dignidad y de luchar un trabajo y el oficio, sin embargo, Ojos de la Sociedad da la sensación de que muchas veces estas profesiones más creativas están estigmatizadas, o sea, tanto para bien o para mal, pero sí que hay un punto muy que resulta muy aspiracionales, ¿no? De, de cara a los ojos del resto. ¿Qué parte de culpa creéis que tenemos también nosotros en esto, desde los mismos que formamos parte de la, de la industria?
5: La romantización de nuestra profesión, no. yo creo que, que es una parte de, de culpa. Porque, por ejemplo, en el caso de la dirección de series, pues qué jodido debe ser ser madre y dirigir series. A mí me parece muy faltoso que estemos, eh, ¿cómo te diría?, mm, prolongando en el tiempo una situación eh, en donde este tipo de profesión, este tipo de rol, choca nuclearmente con poder también tener una, yo no sé, una faceta familiar y ser madre. Así que no me parece nada romántico esto. Por muy bonita que sea la profesión y en nombre de la vocación o de lo artístico, no creo que tengamos que, que, bueno, que pisotear una serie de derechos.
1: Uh -huh. eh, en este sentido. Cuando... Sí, eso por supuesto.
5: Sigue, sigue. Nada, nada. No, decía que eso por supuesto y que
4: luego hay una parte que a mí también me da mucho susto que ese. Eh, no sé ex exactamente por qué, tampoco te sé contestar si hace 40, 50, 60 años esto seguía siendo así, pero ahora hay como una necesidad o como, un, sí, como unas ganas como de enseñar todo el mundo, a todo el mundo todo el rato en las redes en tal que todo te va muy bien, ¿no? Total. O sea, como el que eres como el actor que más sí. trabaja, sí, como que tiene que ver con el marketing, entonces creo que hay algo que no ayuda tampoco a, a cómo la gente que ni siquiera tiene ni idea de cómo se dedica a esto ve esto, que es que ve constantemente a gente como si yo, eh, Vicky Luengo, por ejemplo, estuviera constantemente en estrenos, en revistas, en portadas, en no sé qué, no sé cuántos, y y yo me estoy dejando la piel diciendo ah. ahora mismo en toda la promoción de Disturbios, diciendo... Eh, yo me siento insegura el 90% de las veces que trabajo eh, pienso que me van a echar del curro cada dos semanas cuando empiezo un trabajo, eh, pienso que soy la peor actriz del universo cada mes, una vez al mes, o sea, esto es algo que ocurre y que creo que es algo que parece que en nuestra profesión no se habla de lo malo, ¿no? Yo estuve dos años con ataques de pánico escénico, por ejemplo durante una época que no me atrevía a salir al escenario y esto la gente no se atreve a decirlo porque parece como que eres peor actor, entonces creo no. que en esta, a esto que decía Salva, hay un una parte de esto que tiene que ver con creo con la cara que queremos mostrar para afuera porque como es una profesión que va de cara afuera no uh -huh. es como que si tú te enseñas vulnerable o te enseñas inseguro o te enseñas tal parece que te va a ir peor entonces uh -huh. es como un pez que se muerde la cola que hace que la gente desde fuera lo vea como si fuera una profesión de gente um, como constantemente feliz uh -huh. eh, pletórica uh -huh. y, y, y con muchísimo dinero y es muy raro, eso es un
1: poco raro. De hecho creo que Rosa justamente sí, sí. apuntaba una metáfora muy, muy, muy apropiada para esto.
3: No, que yo tenía la sensación, y vam compartía en ells que això del de la interpretación, del mundo de la interpretación, de la interpretació, industria cultural también, es como cuando vas a la platja masificada y a una plataforma al mig del mar y tú vas nadando fin allá, pero no puedes pujar porque está plena y algú ha de cabre i tu ja bon desports pujar si no has de tornar, que només hi ha un espai per unos cuantos, quans, un espai segur per a uns quantes Com una, èlit, tema... no? sí, uh -huh. una èlit I, i si vosaltres també us sentiueu així, si el gènere té que veure amb amb aquests quans privilegiats que estan sempre en feina segura y tal i vosaltres aneu tranpejant o si teniu aquesta sensación, que yo también la tinc amb el meu ambient laboral que es completament diferent al vostre.
4: Yo nada había visto precisamente eso, que em preguntú, y si no pasa eso a todos los oficios, una mica. Es decir, yo, jo... es que se usara bañada una conversa, amb una amiga que té tal, o sea, que Advocada, que la carrera que sin sí, máster, que no sí, sé y me decía, es que no me cogen en ningún bufete, y es como una cosa como tremenda, y me estaba, es que venga de hablar de eso. No sé si eso ahora es una cosa que también pasa, un poco como en todas las profesiones, y sí. en concreto, en la nuestra, o en la meba, eh, sí, sí. O sea, no sé si es una cosa tan como de que hay una élite y yo no puedo entrar uh -huh. eh, también a en la ginesta será interesante lo que de ella porque en el meu caso sí que cuando buscan un papel de una dona he de ser una dona, es decir, no puedo claro. ficar un hombre en el uh -huh. meu lloc, ¿sabes decir, Llavors, tot i que todo y que haya menos eh, papers de dones que d'homes... Eh... Eh, quan es una dona es una dona la cada no tal eh, Pero sí que és molt és complicat és, jo crec que es complicat entrar en la roda. En el meu cas jo et diria que es complicat entrar en la roda Es molt complicat. Hi ha molta gent molta gent molt bona, molta gent molt formada, molt capacitada molt tal i eh, molts si vols eh, conceptos que se tienen en cuenta desde la producción, desde la dirección y desde tal, que a vegades no tienen a ver exclusivamente con el, el talento, la formación, el rigor, o la precisión, la profesionalidad de alguien. és es difícil entrar a la roda, yo diría eso.
2: ¿Y tú, Ginesta, también, como dona en un món históricamente, siempre todo se que un director és home, no? que hi, poc poc es hombre, que i poco a poco se va trencando amb aquest estigma?
5: Mm. A mí la primera oportunidad para entrar a la roda, que me em costó bastante entrar a la roda también, eh, me la va una una dona que va a ser la Leticia Dolera. Y a partir de haber entrado, y gracias a esta oportunidad que han em dado no me costat Y al fet de ser una dona, com que como ha pocas de directoras, diría que incluso pogut ser eh, positivo. Para al final de que ha pocas y que comienza tan noció que estaría bien con las historias, o hi ha moltes donas a las historias, porque ya hi es un punto de vista, no me caja maní. Eh, Pero sí trobo que es difícil entrar y también subrayo, ¿no? De acá, mira, que curiosament me importaban ya Anja y Pican Pedra y quien va qui em a dar una oportunidad va ser una dona eh, Bueno. En, en términos de género, diría yo, y recalcaría lo que he dit abans, Ban, eh, que para mí en términos de género importa mucho, la, la mea com como directora implica un nivel de horas que es muy difícil cuáles son los de conciliación. Y eso, ahora, con como com vez va es una edad que oh, me em, em siento un problema. Y creo que si ya menos donas, en part es porque es una profesión que di, está diseñada para que no haya una paternidad consciente o una maternidad eh, claro.
2: presente. Es como que de repente sacrificas tu propia vida para reproducir una vida y que la gente se la crea. Es como es, es una cosa, una. Es interesante un poco. sí Entonces,
5: pues Es mi manera de vivirlo, no lo sé Si hay otras No sé si hay gente que lo sabe encajar De forma distinta o hay proyectos Con, un, con unos horarios más eh, Respetuosos, no lo sé
2: Bueno, en, por ejemplo en Estados Unidos <risa> Creo que no <risa> En Estados Unidos, por ejemplo, sí, sí. ruedan 9 to 5 A las 5 la gente hace Tira todo lo que está haciendo y se Esto van a su casa brutal. Sí sí y porque también rodan mucho en plato y te, te, siguen un poco esta, esta forma como de trabajo de oficina en el trabajo artístico entonces siguiendo esta cosa de, del oficio y de la vocación este paralelismo esta fina línea ¿crees que el artista se nace o se hace cuánto cuán importante es la formación en el artista y qué define más la huella o el legado artístico que dejas la formación o el talento qué pensáis a ver
4: yo creo, uf, qué complicado. Sí. Yo creo que el artista a veces nace y a veces se hace. Sí. O sea, yo no, no, no sería categórica con decir solo esto sí. es así. O sea, creo que hay gente que a lo mejor nace y por lo que sea tiene esa, ese impulso ¿no? de, de a lo mejor eh, sus sensaciones desde de niños, sus tal, expresarlas a través de un canal creativo. Y luego puede ser que alguien que no ha nacido para nada con una necesidad de expresión creativa la adquiera a través de verla o a través de aprenderla en algún lugar. Eso, así. Y luego, lo otro que has preguntado, yo creo... A ver, es que es complicado. Yo creo que es muy importante... Yo creo que yo yo a ver, yo digo que siempre hay algo que es como el ángel. Yo eso lo defiendo mucho y la gente me trata de loca, pero yo me lo creo 100%. O sea, yo creo que hay gente que tiene algo que por ejemplo, hablo de mi curro, ¿eh? hablo de mi trabajo de actriz. Yo, hay gente que veo en una pantalla y sin que abra la boca o así. Y no por, guapa, no por belleza, ¿eh? Hay gente que me apetece verla, yeah. me apetece mirarla, y me apetece verla en un escenario y me apetece seguirla. Entonces, eso me parece que es una condición innata que tienes que, como actor, te ayuda mucho, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y, y creo que hay gente que la tiene y gente que no la tiene. La gente que no la tiene no la va a tener nunca, o al menos yo no he visto a nadie que no la tuviera y luego la tuviera. Y, pero creo que eso sin una formación y sin, y sin tener una técnica para saber gestionarlo y saber vehicularlo, eh, es, es una cosa a... donde acabas estrellándote. Tampoco. O sea, que en las do, a las dos preguntas que has hecho contestaría que ni una ni la otra, que una uh -huh. combinación de las dos.
5: Yo estoy de acuerdo con Vicky y, y no, no añadiría nada, sobre todo respecto a la profesión de actor. Creo que la profesión de director eh, hay, puede haber... Este ángel, esta, esta magia que comentan, no es lo mismo. Con los actores es muy claro. ¿no? Y es que tienes un montón de gente y solo puedes mirar a una o a dos, a tres personas. Se te van los ojos. ¿no? Con la profesión de detrás de las cámaras hay otro tipo de, creo de, de virtudes que se necesitan, que no tienen que ver con este ángel. Aunque creo que, que también, también lo hay. Pero yo, perdona que te interrumpa, porque yo como actriz, cuando veo a un
4: director, creo que es súper importante que tengáis eso, porque yo cuando veo un director que tiene eso, esto que yo digo, que no le no sé hablar, no sé ponerle palabra, el duende que diría Lorca o esta cosa que yo digo, un director cuando tiene eso para mí es muy fácil seguirlo. Y creo que se convierte en una cosa que para mí es esencial en un director, que es que sea un buen capitán de barco, lo que tú has dicho antes, que, que todo el mundo tenga ganas de ir a la una con él. Y para eso creo que tienes que tener un ángel tan heavy que todo el mundo cuando entra en ese set lo único que quiere es seguirte a ti y para eso tienes que tener un don de gente y un algo que, que te llame. Entonces yo creo que vosotros lo tenéis muchísimo también. Ahora, que no es una condición para elegiros, a lo mejor en un principio, porque es lo que tú dices, no se ve en la cámara, pero yo como actriz noto muchísimo los directores que tienen eso y los directores que no. Me encantan esa pues tirada de tiropos
1: que, se, que sí. se van dando la una sí, a la otra. Sí, es verdad, es verdad, ah, es verdad. No. Aparte del duende, um, por otro lado también, Ginés Tantes ya hablaba de conciliación, de falta de conciliación laboral, hemos hablado de inestabilidad, hemos hablado de, de temporalidad de los trabajos, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de um, visibilidad como autoexplotación incluso. Um, ¿Habéis tenido que complementar vuestros trabajos como actrices y directoras con otros curros para llegar a fin de mes por este miedo? Y a eso añado también. Si algún día nos dedicáis a esto o la cosa empeora, ¿tenéis un plan B?
5: Yo antes de poder dirigir ficción eh, lo compaginaba con otras cosas e incluso hacía publicidad eh, porque no, no había entrado en la rueda. Una vez entrado en la rueda no lo he tenido que compaginar. Y planes B, cada día tengo ideas de planes B. Por ejemplo, puedes y, y creo compartir que algunas? igual que estoy en esto. Pues me encantaría mmm, coger masías y mmm, como arreglarlas un poco bohemiamente y de, de hacer residencias artísticas con, con colectivos en riesgo de exclusión social y talleres ese documental y cosas así. Yo qué sé, yo, yo sueño. <risa> y tú,
4: Vicky. Eh, no, yo la verdad es que he sido muy, 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 muy requete afortunada. Yo empecé a trabajar con 16 años y nunca he trabajado de nada más. Entonces, el día que me tenga que hacer un currículum, a lo mejor me tiro por un precipicio, porque no tengo nada. O sea, no tengo nada, nada, nada. No sé poner un café, no sé hacer, o sea, no sé. Bueno, Entonces, una, en eso yo una cosa, yo suerte.
2: algo te conozco e inquietudes tienes. Sé que también te has formado, estudiaste, est empezaste una carrera. O sea, que no eres... No, no, eso por supuesto. Digo que...
4: Digo que no he tenido que, que hacer, que ha preguntado Alba si habíamos trabajado de otra Ajá. cosa para ganar dinero. Digo que en ese caso he tenido mucha suerte y no lo he tenido que hacer. Luego yo inquietudes sí he tenido, tengo y, y te, sí he estudiado, he empezado tres carreras, no las he acabado por falta de tiempo porque luego me voy a rodar a no sé dónde y no puedo, pero sí estoy haciendo hace mucho tiempo, de hecho ahora vengo de una clase de escritura, estoy haciendo clases de dramaturgia particulares, o sea, inquietudes y ganas de aprender cosas y de abrir nuevas, nuevas puertas tengo muchísimas. ¿Qué carreras? Y por, por suerte por pues… curiosidad. Pues mira, empecé comunicación audiovisual porque era lo que, porque mi madre me dijo estudia algo y dije pues venga me pongo a estudiar esto porque era lo que más se parecía a ser actriz, entonces me puse en eso, entonces me tuve que ir a París a rodar una película y lo tuve que dejar porque era presencial, luego me puse en publicidad y relaciones públicas por, eh, por la UOC porque era lo que me convalidaba lo poco que había hecho de comunicación audiovisual y, y tampoco la acabé y luego ya me apunté por gusto a psicología y uh -huh. me echaron de la uni
0: me echaron de la uni pues me
4: echaron me echaron pues porque no había presentado un papel, yo soy un desastre absoluto y no la había burocracia. presentado un papel de no sé qué de no sé qué cosa no y te dejaron, dejaban y estudiar. todo lo que había estudiado ya había... No, fatal, fatal Eso, ¿eh? pues esas tres
2: <risa> y una pregunta eh, hablando de, de esta cosa de la, de la visibilidad de ser una cara visible, de estar detrás de las cámaras y tal, desde vuestra postura cada una la suya ¿qué agradecéis y qué echáis en falta de vuestra posición en la industria? es decir, ¿qué agradeces en tu caso y, y qué echas en falta Ginesta al estar detrás, ¿no? en ser un, una cara no visible del motor de la industria en España y tú Vicky, ¿qué, ¿qué te gustaría qué echas en falta y qué agradeces de ser una cara visible de estar expuesta, de, de ser tú? es buena pregunta esta ¿eh? a ver eh... Yo
5: ¿Tienes ¿tiene respuesta, esta ya? Eh, a ver, respecto a ser cámara invisible, no sé si entiendo la pregunta. Yo no quisiera ser una cara visible, agradezco un montón ser invisible. Y lo que me gustaría es más conciliación horaria y más eh, posibilidad de, de financiación a proyectos que no tengan una idea de marketing, es decir, que no sean puramente comerciales. Creo que, que con, desde las plataformas, eh, sobre todo, se priman proyectos que puedan conectar con el gran público y, y es más difícil encontrar financiación para proyectos un poquito más indies, no sé si llamarlo así. Mm.
0: Eh,
5: yo en,
4: yo, pues a ver, yo en, relac es que en relación a ser una cara visible, lo que agradezco, no sé, nada. O sea, lo que agradezco es poder... No, no es que no sé, o sea, lo que, claro, es que es en relación a, que la, a ser yo la cara visible de algo, pues a lo mejor te diría que una de las cosas que agradezco es eh, sobre el respeto que muchas veces me he encontrado por parte... O sea, por ejemplo, en este caso en Antidisturbios, ¿no? El respeto que me he encontrado por parte de de los guionistas, del director, de tal, de entender. Agradezco cuando mi equipo o cuando el equipo con el que estoy trabajando entiende la responsabilidad que conlleva poner yo la cara en uh -huh. ese lugar y por lo tanto darme el espacio a escucharme cuando yo realmente, por ejemplo, digo, esto no me siento bien, de verdad, podemos tener otra toma, por favor, no, en esto no he estado. O sea, eh, agradezco cuando alguien es consciente y, y, y respeta que mi cara vaya a ser la que, la que está ahí y que cuando yo pido algo no es por capacitación, si no es porque, 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 bueno, porque lo necesito, ¿no? A lo mejor eso sería una cosa. Eh, y una de las cosas que no me gustan de ser una cara visible, pues en esta profesión a lo mejor te podría decir que es eh, la presión que se pone a lo mejor sobre el físico, sobre todo en estas edades y siendo mujer. Eh, que me he tragado. Ahora ya, pues acabo de hacer 30 años y estoy más, y estoy tranquila conmigo y todo, todo bien. Pero yo he estado 10 años haciendo pruebas donde me han dicho que me opere el pecho, donde me han dicho que me ponga aparatos, donde me han dicho eres esto: eres fea, eres demasiado fea, eres demasiado guapa, eres demasiado alta. Eres...". Y todo este jaleo, hay un momento que, que, te, que te genera un conflicto con tu propia autoestima uh -huh. y, y eso es lo que menos agradezco de ser la cara. A mí, a
2: mí una vez en una, en una entrevista en un casting, me dijeron, Buah, tienes un físico con muchísimo potencial, ¿has pensado en pegarte las orejas? ¿Ganarías tanto? Y yo en plan, what the fuck. Y me acuerdo que salí y llamé a mi repre que es en plan, oye, me han dicho esto, ¿tú realmente crees que, que es importante, que debería hacerlo? Y me dijo, ¿qué va? Te hacen especial, si quieres hazlo por ti, por tu inseguridad y tal, pero a mí me encantan y jamás lo hice y y me ha parecido también super... curioso
1: lo que decía Vicky que como ahora ya soy mayor ahora ya soy madura ya, ya me da igual pero claro uh -huh. esto es una carrera de fondo que te, tienes que ir, que ir trabajando tú misma entiendo y, 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 seguramente muchos bueno, no, no, muchos eh, psicólogos muchas amigas claro, claro. Las que hablar.
4: Digo, digo ahora ya soy mayor lo he claro. dicho en el sentido de decir que yo 30, tengo 30 años y considero que estoy buenísima ¿sabes? claro que sí, sí. sí o sea, fuerte. No, que no tengo no que no tengo problema que yo me encanta mi cuerpo y ahora estoy contenta con mi cuerpo y tengo mis complejos claro que sí pero no me no no me va a venir un director de casting a hacerme dudar sobre si mi pecho es bonito o no, ¿sabes? ahora Pero cuando, yo, cuando tienes 21 años y te hacen volver a grabar entero el primer capítulo de una serie por primera vez que estás fija en una serie y tú dices ¿por qué? ¿por qué? Yo pensando, soy mala actriz, lo quieren que lo repita porque soy mala, lo he hecho mal, na, nana na", Y llegas allí lo único que te hacen es ponerte un sujetador de relleno, esto es real, y vuelves a rodar todas las secuencias con un sujetador de relleno, dices es que a lo mejor si me opero voy a trabajar más y cuando tienes 21 años esa inseguridad está, ahora que tengo 30 digo que os den, o sea, me da igual, me encantan mis tetas y ya os apañaréis, pero con 21 años te hacen dudar y eso es, es complicado.
2: Muchas gracias por compartir Sí, esto ¿no? es real, Total. esto es real y, y suma un poco Qué lo que bestia, decía Vicky ¿eh? al principio, que solo contamos la, la cara edulcorada y happy flower y el amorosa esta profesión y no no, no, no es real, no es real. Entonces entendemos que los artistas somos canales de comunicación, ¿no? contamos historias, eh, pero a menudo no dejamos de ser mercenarios que ejecutan ideas de terceros. Hay vocación cuando realizas un encargo, ¿Y, ¿Y qué tipo de proyectos os conectan realmente con vuestra vocación? Es decir, ¿sentís que tenéis libertad creativa y voz propia o, o, o lo buscáis eso en, en vuestros proyectos personales? Sin esta, por ejemplo.
5: Pues creo que siempre, siempre hay un espacio en donde puedes poner algo tuyo más que tuyo, es algo de tu visión porque es que es casi imposible que estés dirigiendo un capítulo aunque sea un encargo, aunque no, alguien no sea tuyo y no le puedas dar ni un toquecito, es, es muy complicado liberarte de ti mismo, eh, pero también creo que es muy distinto hacer un encargo que hacer un proyecto personal donde estás eh, pues eso, contando tu visión aunque los encargos depende del nivel de libertad que te den a la hora de Reescribir un poco el guión, elegir el casting, elegir eh, las localizaciones. Depende del nivel de libertad que te den, tienes mucho más chance de, de ofrecer una visión más acorde con lo que tú harías.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Vicky?
5: Sí que depende Yo del mi... proyecto.
4: Yo en mi caso, claro, normalmente como actriz eh, recibes muchos más encargos que, que, que o sea, te contratan ¿no? para explicar una historia. A mí lo que me pasa es que hay proyectos que cuando los leo, ya sean en teatro, cine televisión, me da igual, que cuando los leo, no sé por qué, tengo la sensación que tengo la necesidad de decir esas palabras. O sea, como que me apetece mucho que esas palabras pasen por mí, porque por lo que sea el mensaje que, que trasladan, porque lo que sea, me interesa y me mueve y, y me, me, me apetece decir. Entonces, es verdad que cuando me encuentro en ese tipo de proyectos, eh, siento que, que me motivo más. O sea, y sobre todo ahora, o sea, cuando empecé, pues eh, todo me parecía increíble, increíble. Ahora hay cosas que hago por curro y que no, a lo mejor no me mueven eh, muchísimo como tal. Pero, pero estoy de acuerdo con Ginesta que siempre hay lugar para poner una parte de ti y, y siempre, hay, siempre, siempre hay lugar para dejar tu huella y dejar tu, tu cacho de alma en algo. Y creo que cuando... Te pones a hacer eso, para mí es cuando haces así, te arremangas y dices, venga, me meto aquí y me meto aquí. Y ahora ya con el tiempo he aprendido a no decir que sí en un sitio donde yo no me vaya a arremangar, porque me aburro soberanamente y entonces prefiero ya no hacerlo.
1: Ah, para acabar, os, os cuento una anécdota del sector, una anécdota de estas que nos viene muy bien también para, para cerrar este debate. El sindicato SMAC denunciaba en Twitter hace unos días lo siguiente. Se hacían referencia a un email en el que les invitaban a mandar creaciones a cambio de promoción en redes. ¿no? Y el, Twitter era, el tweet era. A Malcajeta Anima a cultura no me nos faltaba la bebiana Valbey y la seva agenda de Creative Net, daman feina gratis a cambio de promoció a TV3. Este programa lo que pretende en realidad es generar red y comunidad, ¿no? Pero sin embargo plantea la cultura, nos parece como algo simplemente cool y gratis. Um, justamente así cuando hablábamos de este tuit que por cierto me lo pasó Rosa um, me vino enseguida a la cabeza el día en el que conocí a Iñaki ¿no? que me comentó una reflexión sobre los Gaudí ese, ese lugar donde los que no estamos dentro lo vemos desde casa pensando uh, qué guay qué divertido y Iñaki tenía una reflexión que va un poquito más allá Cuéntanos, sí ¿no?
2: es que a mí es una cosa que me conflictúa muchísimo porque llega el día de los Gaudí y nosotros como artistas nos ponemos un vestidazo un pedazo de traje y vamos a una gala con nuestros colegas si damos esta imagen glamurosa y ostentosa de una cultura, de una industria que realmente prácticamente no existe, no existe porque la, la industria de cine catalán es muy pequeña, muy pequeña, yo siempre le dije a Alba que se le quedó eh, que tendríamos que ir a, a los Gaudí en chándal, ¿qué es esto de ponerse un vestido de un diseñador, sabes, haciendo gala de una industria que prácticamente no existe?, ¿Por qué no se dedica todo ese dinero a un proceso de residencias de acompañar a gente joven a desarrollar sus propios proyectos en vez de gastarse una millonada en hacer una gala al más estilo Hollywood cuando no tenemos una industria detrás...? que esté a la altura de esa industria.
1: Y ahí es donde y aquí va. Es buenísimo esto. <risa> Tendríais que promoverlo y estamos que los
2: cabrones de sean así. También te diré, <risa> si algún día voy al jaudí, llevaré, intentaré llevar un chándal, pero bonito. <risa> que,
1: que, Porque que, soy que, un poco que, presumido. Que en el fondo eres presumido y todos queremos exacto, tener un, exacto. Claro, un, un poco mono. Ahí <risa> es donde va mi pregunta, ¿no? Y también hilando con este tema de, de, del el, el coolness no de la cultura. ¿Por qué nos, cuen, nos cuesta tan poco decir que somos artistas y tanto decir que somos working class? ¿Por qué? Bueno, <risa> Las caras. De bueno, es, yo es lo que.
4: No, es lo que. Es, es que estaba pensando que es lo que yo decía al inicio de la conversación, esta, ¿no? Que. Pues porque creo que. Que, que una cosa. Por, creo que por la imagen externa que intentamos proyectar por lo que decía, de que hay una cosa de, de como que parece que proyectar la imagen de persona exitosa y persona que es artista y es como tal, pues es más guay que lo otro. O sea, yo creo que tiene que ver con eso y con, y con que a lo mejor hemos entendido... Es una pregunta, ¿eh? no lo afirmo, pero a lo mejor hemos entendido que si no eres así de guay, o no tienes un nivel de tal, no puedes entrar en esa rueda, y como te, sabemos que cuesta tanto entrar, si no te muestras de esa manera, ¿crees que no vas a poder hacerlo?
5: No sé, me planteo, no lo sé. Es un poco el huevo la gallina, ¿no? Y me imagino que con el sector actores y actrices, aún más, porque sois más cara visible, pero sí que, que creo que las redes nos están haciendo un flaco favor y nosotros estamos contribuyendo en mayor o menor medida, seas activo o seas pasivo, como espectador pasivo de las sí. redes
1: Pues muchísimas gracias por formar parte de esta tertulia también por uh, mostraros tan abiertas y también por darnos uh, tantas reflexiones que seguramente muchos de nosotras también nos sirven aunque no, no, no formemos parte uh, desde la misma postura que vosotras a la industria creativa o cultural ¿no? al final la precariedad laboral pues se extiende en <risa> muchísimos sectores pero aún así nos no mováis ahora hemos pasado como la parte de reflexión la parte seria pero es que nos vamos a la green room O sea, supongo que os suena este remix, porque nos hemos apropiado del señor Carlos Sobera, básicamente porque este muchacho ya tiene muchos programas, no necesita más, hay más gente que quiere trabajo. Así que hemos aprovechado también porque con Iñaki llegan más novedades. A ver, vosotros sabíais lo que es la Green Room, porque la verdad es que no he tenido ningún tipo de ideas sobre este concepto hasta que llegó Iñaki en mi vida y me lo contó.
2: Sí, la Green Room es el, es el espacio, lugar o estudio o similar en el que los artistas esperan antes de ser llamados a escena o a un set. Es como una sala de espera para el antes, el después y el durante el show. Vale, o sea, básicamente donde se suda, donde se pasan nervios, donde se llora, donde ocurre el salseo. ¿Un eh, poquito es eso? Exacto, es una, es una sección, eh, la Green Room va a ser una sección en la que se os harán 10 preguntas políticamente incorrectas o poco apropiadas sobre las luces y las sombras que, que todo el mundo le gustaría saber. A ver, sigue el manual de instrucciones. Sí, de estas 10 preguntas, las invitadas, vosotras, podréis pasar la cabra una vez. No sufráis que nada de, nada de lo que se diga y se pregunte podrá perjudicaros en un futuro permítame que te diga que lo siento, pero pues, quizás sí, porque es un programa de radio y nos están grabando y escuchando, pero bueno, vamos a intentar cuidaros al máximo. Bueno, si no siempre pueden decir, soy azúcar y ya Exacto. está. Exacto. Pero bueno, lo que pasa en la Green Room, se queda en la Green Room. Eso está, eso está clarísimo.
1: En definitiva, lo
2: que queremos es que las
1: reflexiones, obviamente, están muy bien, ha sido súper interesante son muy importantes, la vocación, bla, 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 todo el tema, pero lo que de verdad nos importa, digámoslo claramente, es sazonarla con un poquito de salseo porque, a ver, o sea, no tenemos bares, no tenemos fiestas, no tenemos eventos. Nada. O, para algo se le llama fara a este sector, pues venga, compartir un poco de información, hagámoslo público y vamos a hablar un poco de lo que pasa en esta Green Room.
2: Vale. Vicky y veis capaces de salir airosas de la Green Room?
1: Sí, hombre, sí. Sí. Vale, va.
2: Vamos allá. Hay que dale, intentar, dale. hay que intentar que las respuestas sean sean rápidas, ¿vale? Lo primero que os pase por la cabeza, sí, en plan pregunta fuego. Rápido, Pero claro es una, una pregunta para cada uno o para Esto lo ahora? vamos a indicar. Exacto, nos vamos nos a ir Hay algunas preguntas que van a ser vale. para las dos y algunas preguntas que van a ser para Ginesta y para Vicky,
1: ¿vale? Y vamos a hacer una cosa, de hecho, vale, para vale, seguir vale, más vale. orden también para para el oyente para que no se líe. Cuando seáis las dos, empieza Vicky y sigue Ginesta, ¿vale? Super. Venga, empezamos. Y esta es para vale. las dos. Si tuvierais que sacrificar un proyecto en el pasado, ¿cuál
2: sería? Si tuvierais que borrar un proyecto de vuestro eh, un currículum, mío. Uh -huh. ¿sí?
4: Una obra de teatro que se
5: llamaba ¡Qué horror! La yaya. ¿Quién <risa> está? Un anuncio, um, un anuncio que
2: hice de Orange. <risa> Muy bien. Vale, ahora esta es para Ginesta. De todos los actores con los que has trabajado, dime uno o una en el que la realidad no haya alcanzado la expectativa. Si Podría, quieres, ¿Puedes podía, decirme podía. a mí?
5: La
1: cabra, ¿no? No, no, la no, no, voy a decir... ¡Kiñaki Moore! Exacto. <risa> Um, esta, esta va directa, directa para Vicky De todos los besos que te has dado en pantalla o en escena ¿Cuál ha sido el mejor y el peor?
4: El peor sin duda fue el que me di con el pobre chico Que hacía de mi novio en el pacto de Fernando Colomo Que me dio un beso que la lengua me la levantó Y me resiguió toda la nariz y no. luego podía baba Como eternamente Asqueroso Sí, asqueroso, asqueroso y el mejor, pues creo que me voy a quedar con Jaume aula porque ha hecho de mi novio ya tres veces y creo que se lo merece. <risa> claro, Esta persona que sí. nos gusta.
1: Um, tenemos otra, esta va para las dos. ¿Es real que en, la fi en las fiestas de la farándula hay mucha droga?
5: Sí, <risa> sí
4: lo, lo es Como, poco, como sí. te digo también En las fiestas de la parándola y de muchos
5: otros lugares También las fiestas sí, de bien. los pijos Hay por mucha ejemplo. droga en España exacto. <risa> en Pedralbes Y hay de los no pijos
2: <risa> Vale, y esta es para Vicky Y hablemos un poco de vanidad. ¿Cuál es tu anzuelo de seducción? El arma que nunca te falla, tu telaraña ¿Puede ser aplicable en un casting? ¿Puede ser aplicable en la vida? No mm.
4: La majez, intentar ser maja, como la risa, la, 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 la espontaneidad, diría.
2: Vale, eh, esta va a ser para Ginesta. ¿Has tenido algún crash o lío en algún rodaje?
5: Pues una vez eh, en una pubi.
1: No nos ¿Sí? puedes contar sí, sí. más, ahí, ahí, ahí pone el punto, ahí pone el punto. Um, estaba... Tenía una voz, ese hombre se puso a hablar y fue como, ¡Oh, ¡qué voz que
5: tiene, me enamoré!
1: Um, Ratín. ¿Fructífero esta relación o se quedó ahí en el rodaje? Fue fugaz. Ahí estoy yo fue tirando un poco... una fructiferación fugaz. Uh, me estaba dos. ¿escucháis vuestras propias notas de voz? Sí, cuando es importante, cuando sí. es importante. O sea, cuando es una nota de
4: voz que yo me estoy jugando algo cuando la he mandado, sí la escucho, cuando es una tontería. Uh -huh.
5: Yo a veces para ver cómo me he enrollado y a ver cómo puedo mejorar la capacidad de enrollarme en una nota de voz. Uh -huh.
2: <risa> vale, y la mejor decisión, esta es para las dos, la mejor decisión que hayáis tomado en vuestra carrera.
4: Qué complicado.
2: La mejor decisión...
4: Mira, yo creo que una muy buena decisión... Fue mmm, una vez que tenía que elegir entre una serie en Cataluña y una obra de teatro en Madrid. Y eh, elegí la obra de teatro en Madrid porque fue mi manera de poner el pie en teatro aquí. Y a través de aquí me han empezado a salir todo de cosas y creo que por eso un poco estoy ahora en Madrid. Uh -huh.
2: Punto de inflexión. ¿Quién está?
5: Yo, yo no te sé decir porque las buenas decisiones no he ni dudado, no es que sea la mejor, es uh -huh. que obviamente entre esto y lo otro pues elegía esto y era lo bueno, pero no, no, no te sé decir la mejor. Nada.
1: Vale, chicas, ya casi que no estamos, queda una pregunta compartida y una para una. A ah, Ginesta, ¿en qué proyecto te han hecho la pirula? Es decir, ¿que te han prometido el oro y el moro y ahí has cobrado menos, te han censurado la creatividad? No me ha pasado.
2: En todas las publis, por ejemplo, que has hecho siempre pudiste hacer lo que querías Como queremos nosotros ah, no no? Sé. Eh, Es que en mundo publi Ahí
5: no cuenta No sé. En <risa> mundo <risa> ficción no,
1: no, no me ha pasado Me parece bien la respuesta, mundo publi no cuenta Y queda dicho
2: Vale. Y Vicky, proyecto en el que te has proyectado Y te lo han sacado de las manos Es decir, proyecto que has tenido a tocar Que dijiste, qué ganas tengo de hacer esto Y de repente, ¡op! no lo pudiste hacer tú o un proyecto que de repente te hubiera encantado hacer y que tuviste por habilidades y que al final no
4: eh, es que muchísimos lo que pasa es que estoy pensando que me venga uno a la cabeza pero pero me ha pasado muchísimas veces de haber hecho un casting y que me ha... a ver que me haya quedado a tocar y me hayan dicho que no no recuerdo ninguno ahora haber hecho un casting y ni siquiera que se me hayan planteado y yo tener muchísima ilusión en él eso a saco. Ahora mismo, pues, es que no me acuerdo. Uno de ellos que me hubiera hecho ilusión, así pero por recordar, pero que ni siquiera se me planteó. O sea, me hicieron una primera fase y el director pasó de mi cara. Yo, yo creo que fue Vivir es fácil con los ojos cerrados de Trueba, que hizo Natalia de Molina.
2: Uh -huh. Y última ah, pregunta. Última,
1: última. ¡He contestado ah. a
2: todas! Muy bien.
1: muy me has bien pasado a la cabra. Ah, ¿Follar, matar o casar entre Fernando Simón, Miguel Bosé o...
2: Malú. Está complicado, el <risa> tema está complicado. A ver,
1: repite, follar,
2: follar. Tienes que follarte a uno, casarte a uno y, y matar, matar a uno. uno. Y tienes Fernando Simón... C ¿Casarte? Sí. sí. Fernando Simón, Miguel Bosé o Malú. <risa> ¡Paso! <risa> Aquí, ¿Sí? ¿Pasas la cabra?
4: O sea, a ver, es que, mm, es que no me da la vida. O sea, follarme a uno ya no entiendo muy bien. Ya solo, o sea, el, lo que sería mejor que es follar, decir, que que
1: no sé ni cuál elegir. Quedan tres personas es en, lo la, más en rápido la faz de la tierra. Con que, a Exacto, ya por ejemplo, que dicen esto? No es
2: lo más rápido. Es lo que más te quita Lo más de... rápido
1: es follar. Sí, porque
5: matarla, yo la conciencia para toda la vida. Entonces yo creo que me los follaría los tres antes de matar a nadie
2: o casarme con me follo a los tres. Vale. Vicky pasa la cabra y Ginesta se lo pasan muy bien
1: Muchas gracias por pasar por la Green Room Creo que habéis salido bastante airosas Kishin está Cuando suena esta canción significa que ya se está acabando el programa, pero antes que nada tenemos también el turno de Gorgori y David, que no, normalmente son seccionistas, están aquí sentados con nosotros, pero um, pues por razones obvias, es decir, por el COVID, no van a poder estar presentes y nos han mandado un audio para vosotras, ¿no? Ellos también, ¿en, ¿en qué consiste su sección? Para que lo entendáis un poco y también para los que se hayan enganchado ahora al programa. Son nuestros estalqueadores oficiales, ¿no? Es decir, um, nosotros les llamamos el envoltorio a su sección porque ellos consideran que la personalidad online es clave para, ya no para la vida, sino para saber si a alguien les cae bien o les cae mal. Sincera, ya, 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 ya sí, ¿no? Ellos discriminan, tú sí, tú no, voy en tu equipo o no, según la personalidad online. Así que, vamos allá, os tiramos algunas preguntas que tienen, ya que sí, la respuesta es sí, han investigado vuestras redes.
6: Hola, hola a todos. Hola. Bueno, lo primero que queremos comentar, es que nos hace bastante gracia, es que los dos hemos trabajado con Ginesta. En, bueno.
7: es que no creo que se acuerde porque claro sin vernos las caras es muy complicado
6: ya pero bueno estuvimos juntos en I am, What I am de Violeta aquí en Barcelona que le nacía de modelo y yo bueno yo estaba asistente de estilismo pero luego también nos fuimos a, bueno yo me fui con ella a Colombia a grabar la segunda parte del,
7: yo por, del... por desgracia pues me quedé en Barcelona ya, una putada bueno y hemos estado hemos nosotros nos nos centramos en temas redes y hemos estado mirando... Y la verdad es que hemos acabado muy rápido.
6: Sí, porque no hemos visto que no subes nada. Tienes algunas poquitas publicaciones acerca de, de, de tu trabajo y nos, bueno, nos surge la curiosidad de si es porque no quieres linkar tu trabajo a redes.
7: O simplemente tú como persona las redes no es algo que con lo que conectes o te apetezca utilizar.
1: Antes de que Ginesta conteste, decir a Gorgora y David que no están aquí, que las caras de, de, de Ginesta eran de alegría, de ilusión, de no saber muy bien quiénes eran, pero ilusión de saber que habían trabajado juntos en algún lugar. Ginesta puede responder.
5: Pues es que soy, soy como una vieja, se me, me hace muy raro a mí lo de las redes, porque cuando voy a publicar algo digo, ¿pero a quién se lo estoy diciendo? Si no conozco a todas estas personas que están aquí, entonces me, me taro y no lo publico. Y como publico lo imprescindible de, bueno, he hecho esta serie y esta serie para que, yo qué sé, porque dicen que laboralmente va bien tener algo ahí, pero, pero sí, sí, me, no, no es mi medio, se me da como el culo.
1: Pasamos al siguiente audio que va para Vicky. Bueno, y con Vicky aún no hemos trabajado
6: Pero bueno, denos tiempo
7: <risa> Bueno, en el caso de, de Vicky hemos estado como revisando tus, tus redes Y hemos visto que, que ha, ha ido cambiando con el tiempo un poco de más personal hacia más profesional eh, Que supongo que también porque se ha hecho más...
6: Sí, al final supongo que con cosas más grandes que trabajas pero vas aquí viendo seguidores mm. Y al final creo que es natural que se vaya quitando un poco la parte personal también como para protegerte de alguna manera.
7: Eh, ¿Echas de menos que tu Instagram sea para tus amigos y para compartir cosas personales? ¿O oh, lo es bueno. como una simple herramienta de trabajo? Eh,
4: no, no lo echo de menos. Yo lo que me pasó es que me hice Instagram cuando nadie tenía Instagram aún, porque se lo hizo mi hermanastra que vive en Suecia. Entonces yo me lo hice y no había nadie, entonces yo colgaba como cosas para ella y ya está, y empecé así. Y no, y ahora en el Instagram no me gusta mucho compartir mucha cosa personal, así que no lo echo nada de menos, lo uso como un lugar donde poner cosas de curro que me hace ilusión compartir y, y sin más. Ni siquiera miro mucho el Instagram, no veo los stories de la gente, no... No miro las personas, yo cuelgo cosas y veo lo que la gente dice de lo que he colgado. Punto. No lo uso para
1: nada más. Ah, para acabar también hay, hay un tercer audio, también para Vicky, que ellos de hecho querían rehuir y querían eliminar, pero nosotros hemos considerado necesario <risa> recuperar porque creo sí. que más gente se hace esta pregunta. Exacto. Vamos allá.
7: A ver, es que queríamos preguntar, pero nos ha dado vergüenza porque igual la chavala nos, nos está mandando a tomar por culo. ¿Será prima de Beatriz Luengo? Es que ahora que, o sea, yo le he dicho, Rollera, una broma que hemos empezado haciendo. Pero es que se luego
2: parece, parece.
7: lo hemos pensado y se parecen un
0: poco.
4: Mira, el otro día leí un tweet que me hizo mucha risa de un chico que decía la primera vez que leí la nota de prensa de antidisturbios, entendí que tendríamos a Beatriz Luengo cogiendo policías y que había un vídeo de Beatriz Luengo bailando en un y me parece increíble. Eh, no, no tengo ningún tipo de relación con ella, no es familiar, no es amiga, no es nada, no la conozco de nada, pero toda la vida, pues… Pues me lo han dicho. Y, y a mí me gustaba mucho Lola cuando yo veía Opadems.
1: Um, este qué bien, o sea, era tu favorita y ahora pues bueno, todo el mundo se piensa que es tu prima o tu hermana, esto está, esto está genial um, sí. Muchas gracias chicas, uh, muchas gracias por participar, muchas gracias por entrar en el programa Muchas gracias por formar parte del debut de Iñaki
2: también Sí, sí yo estoy súper contento de que hayan sido ellas las invitadas del primer programa que presento contigo Porque soy ultra fan, me encantan y, y creo que espero, espero y deseo que hayáis estado a gusto también, Muchísimo.
1: Es, también esperamos ¿Y ¿Y en, en un futuro que, que, que nos podamos sentar todos los unos delante de los otros porque la verdad es con que cerveza. La, la, logística, la, con cerveza, la logística es la que es sabemos también que la audiencia es solidaria hoy en día. Um, Rosa también, muchas muchas gracias a tú y oye, vamos a ponerle un poco de alegría a este final, ¿no? alegrías porque, sí, han abierto los bares, ¿vale? O sea, esto está pasando, así que queríamos acabar el programa con un poco de alegría. a Miñaki, ¿cuántas cosas voy? O sea, el primer programa superado. ¿Tornas o no tornas? Yo creo que
2: tor torno. ¿Tú, tú no voles torni? Yo, yo, si tú vols, yo tu todas las veces. A, más, a mí me agradaría desca. que turnés,
1: si tampoco voy aquí a pasarme de pelota, vale, pues pero, pero que ha que agradat, me ha agradat. Me, me
2: quedo dentro, Me quedo dentro. Va, hasta esto el programa. Vale, redons, re, eh, a todos los oyentes que habéis seguido este, este programa sobre la vocación de dentro, nos vemos en la próxima y nada viva la música, viva la cultura y a ser felices
1: Vicky en esto, muchas gracias Rosa, muchas gracias, muchas gracias a y muchas gracias a todo el equipo de Radio Primavera Sound y hasta al próximo programa, adeu hasta otra, chao